0: Cada um sabe de si. E um -si. nós queremos saber de todos. Cada um sabe de si, com Joana Azevedo e Diogo
1: Beja Vai Diogo E agora? Como é que começou a diz, não é? Tanto tempo.
0: Já não te lembras como é que, como é que se começa? Eu começava sempre mal. Eu, que eu começava
1: sempre mal. Tu não te lembras do nome do podcast, que é pior ainda? <risos> Acabámos de falar sobre isto na rádio e, e a Joana disse. Como é que se chama o... <risos> como
0: é que se chama aquilo que, é que nós fazemos é um... em podcast? É o quê? É ah, é é o que... Cada Um Sabe -sí. Cada Um Sabe
1: de Si. -sí. Uh, quanto tempo é que passou desde Estou o último que, que nós fizemos?
0: Não sei. Eu confesso que achei... Mesmo quando as pessoas perguntavam quando é que vai voltar? E eu dizia, um dia...
1: E tu achavas que era é. uma coisa hipotética? Sim, eu
0: achava que não ia voltar. Achava que nunca mais ia voltar. Porquê? Não sei.
1: Mas acho que eu, eu, é giro que, E no ar brincávamos com isso Cada vez que alguém dizia alguma coisa Ah, não sei o que, cada um sabe de si Pois, mas cada um sabe de si nós, A nossa eterna frase Grande podcast, Grande podcast. E eu dia sempre Um dia <risos> Diz também dessa forma pois Mas não, não havia razão para, para, para não voltar, não é? Um, e portanto já, já tínhamos muitas saudades Espero que tivesse saudades nossas também Porque estamos no ar todos os dias agora que penso nisso Mas pronto um, na, rádio, na rádio Sim Mas uh, efetivamente o último que nós fizemos Creio eu que foi há um ano e qualquer coisa não
0: Talvez, foi eu... quem?
1: Foi, foi, o, foi o Zé Alberto Carvalho Quando
0: eu tive
1: COVID. Foi, foi a nossa professora ah. Marta que está aqui <risos> Exatamente <risos> Foi o
0: Zé Alberto Carvalho e depois a Marta Teve Covid e nós pensamos Não, nunca mais fazemos podcast Estamos porque... a arriscar-nos,
1: a... não é tanto a nós Mas estamos a arriscar uma pessoa realmente estamos, respeitada claro. Como o Zé Alberto Carvalho e não não pode ser As pessoas precisam de saber as notícias, de sei o que é que se claro. passa no mundo e Ainda por causa de uma, uma pequenota Que anda para aí sem cuidado Que... <risos>
0: E nós acabámos com o Cada Um Sabe de Si e pensámos, não, isto assim não. Enquanto ah, a Marta não ganhar juízo, nós é. não, não voltamos a fazer o Olha, Cada Um Sabe de Si. outubro de
1: 2020, final de outubro, portanto ah, faz um ano. Faz um ano. Fiz um ano agora, há poucas semanas, há duas semanas, portanto é isso. Um ano depois estamos de regresso. É e a Marta está aqui no estúdio, mas está, está dentro de um escafandro Ela ouve-se a voz dela lá muito ao fundo, mas agora nem a deixamos Ela raramente.
0: Agora... Não, já está vacinada e tudo, ah. e já não anda para aí na má vida
1: Pois é, ela queixou tanto no último ano Quem Sim. é vivo, quem, quem é... realmente aquele, aquele último ano foi difícil ela Testou claro. tudo, tinha para testar
0: Sim. <risos>
1: Bom, se calhar vamos a isto, não é? vamos ao programa, é melhor um, Acho que tínhamos de começar bem, não é? Sim mas também te vou dizer uma coisa
0: Tínhamos de começar de uma forma credível Alguém, Alguém que... que realmente tivesse nome na praça <risos> Nome na praça <risos> Mas um nome respeitável Sim. e respeitado
1: Sim, e, e eu acho que escolhemos o nome certo São três nomes logo à partida Portanto logo à partida três nomes é assim um pouco mais não, é? Sim. Um, não estávamos à espera que a conversa começasse logo com banheiras Mas pronto, isso é... Olha, cada um sabe de si Cada um é. sabe de
0: si Acho que o meu filho, um, quando eu... Na véspera de eu entrevistar, de, Valtero, de, 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 de entrevistar o Walter Hugo vais entrevistar o Walter Hugo Mãe? Sim, ele fez esta piada. Bom.
1: <risos> Já fizeste o teste de maternidade? <risos> <risos> Uh, será filho do Pedro Ribeiro?
0: Não é filho do pai dele, claramente <risos> é uma piada à pai, <risos> é uma dead, é é? dead joke dead joke. Dead joke. Mas o
1: teu pai não, o teu pai não, <risos> o
0: meu pai, não, meu pai, não, não, não. Meu pai não. tem sentido humor zero. É.
1: Mas o teu, o teu João não, tem, não faz, não é muito, não tem o ar dead jokes, ele é mais amor ah, é é. um bocadinho mais. Uh... Não, ele não. vai a todas. Vai. Ele não,
0: sim, sim, ele, ele vai a todas. Ele
1: vai a todas. <risos> Ele gosta muito dessas piadas pardas. Que bom, gosto mais dele Bom, vamos então ouvir o Valtero Gomen Vamos, vamos a isso? Vamos Seja bem-vindo de volta, nós também de certa forma
0: Gostamos muito que tenha voltado connosco Vai começar o programa Que só sei que se chama Cada um sabe de si
1: Vai ter gente convidada para conversas do
2: nada E esta começa
1: assim Nós de antes fazíamos uma coisa que era Nós punhamos o podcast a gravar E quando o convidado chegava Este tipo de conversa estávamos a ter agora é. E se ele não se importasse, deixávamos ficar eu agora aqui, como temos sempre de fazer os testes e por aí fora, acaba sempre por não, não dar para, 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 para fazer isso. Entretanto, isto aconteceu esta coisa toda. Você <risos> só se ouviste falar da, da, da pandemia e.
2: e então... Não, não, lado <risos> Eu vivo numa terra onde não temos não essa. Não importamos essas coisas. <risos> não temos essa, essa ansiedade pelas modernices.
1: <risos> Olha, por acaso temos aqui um convidado uh, que é da Maia. O São Pedro?
0: Ah, eu sou o São Pedro. Oh, foi o último.
1: Foi, foi o último convidado que nós tivemos. Não, Não foi o Carvalho. Isabel Carvalho foi o último. Nós, por exemplo, esta coisa toda e nós reparámos. É. E ele falou-nos da melhor francesinha para ele, daquela zona que é na, é na, na Maia. Maia.
0: Chama-se o Turista. Mas eu
1: também já ouvi falar em sítios na tua terra. Portanto, há ali algum que tu repares. Sim, recomenda. sabes que a Vila, do Conde, já. Conde, bem como...
2: Vila de Conde e Póvoa de Varzim tem uma, uma francesinha própria. Ah, é. uh, que, eu, que eu acho que é uma francesinha vileira, mas é chamada a Francesinha Poveira.
1: <risos>
2: que é uma francesinha em baguete Que é muito assim, para ah, para leigos Parece uh -huh. à distância um certo cachorro quente não é Mas é uma francesinha E eu, por exemplo Mas como se sou... à mão, ou come -se com... Podes comer à mão, às vezes são mais lambuzadas Eles, eles trazem-te os talheres Mas há quem coma também à mão e se lambuze mas eu, eu sou adepto Mais adepto dessa francesinha Da francesinha dita Palveira e que, e que na verdade só existe ali Por isso não chega nem ao Porto O Porto não sabe o que aquilo é, é. Tanto que se ali, se ali é...
0: eu, eu, eu conheço agora porque conheço uma pessoa Que tem um restaurante
2: ah. dessas francesinhas Estamos a falar
1: de uma natural de Paranhos, atenção Sim. Ah, pois, pois uh, Se
2: quando... não sai dali não... Mas por exemplo, se em Vila de quando ao povo de Verzinha traz num café, qualquer café serve uma francesinha Dessas, né E se disseste só quero, quero uma francesinha é aquilo é essa é se que... quiseres uma francesinha uh, à, à, à moda do Porto tens de dizer que és uma francesinha especial ah, é, e por isso inverte-se ali um bocadinho a lógica a francesinha Sim. normal, digamos assim uhum. É outra coisa Ou seja,
1: na tua terra não importam modernícios Mas também
2: não exportam estas
1: coisas que têm Que ficam só ali
2: muito... É só nosso Vocês se quiserem têm de lá ir E têm inclusive de exportar bem Porque a gente lá, lá não tolera grande coisa <risos>
1: Isto, Por acaso temos isso, mas é mentira Foi uma terra que exportou o Walter Hugo, mãe. Pronto.
2: É verdade Olha... Eles estão a tentar exportar à força toda Estão a ver inclusive se eu não volto Então como assim? Não, às vezes também me empurram de ali para fora Não, mas trata Empurra bem Empurram Tratam bem, tratam bem. Eu, 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 eu ainda estou em Vila do Conde Mas na verdade a minha casa agora é no Porto Mas como não arranjo empreiteiro Para fazer as obras Não posso viver na minha casa Porque não tenho cozinha E não tenho as casas bem montadas De maneira que estou ali aflito Para fazer umas obras uh... Sabes que esta coisa de uh, Isso, isso que, que Vocês quiseram muito da pandemia Que nós não queríamos nada lá em cima Mas que, que chegou aí nos aeroportos E não sei o quê Uh, mudou a lógica completa da, 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 da questão da, da construção civil e não Sim. sei o que, e hoje os preços são delirantes. Mas está a loucura Está, está a as
0: primas e transportes. Sim, porque e... as
2: pessoas, toda, toda a gente, assim, muita gente tinha casas de campo e essas coisas todas, não é? Mas ninguém ligava às casas de campo. De repente toda a gente foi fazer Sim. telhados Sim, novos claro. e, e, e colocar aquecimentos e mudar as casas de banho e tirar as banheiras, que é uma coisa horrível. E quando aumenta a procura, aumentam os preços também. o que, é que é
0: horrível? Tirar banheiras? Ou ter, banheira. ter
2: banheiras, ter banheiras. Eu sou contra banheiras desde que nasci, eu odeio banheiras. Deixa de
1: chegar com a minha casa, que eu só tenho dois polibans e ando mortinho Isto... por uma banheira. Eu só quero uma banheira para de vez em quando deitar de lá. É, as não, as não minhas prefiro, são mas, horríveis mas... A gente
2: parece, parece que está ali um, um bocadinho de abacate na salada. <risos> Ficas ali numa saladeira. É muito, é muito uh, louça não? dentro de um prato. Não, não sei, eu, eu prefiro. Se for, se for para aludir à comida prefiro na cozinha <risos> ou, ou na cama não 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 gosto de banheiro não gosto de ficar em banheiro nunca gostei sempre fui sempre fui no com banheiras o
0: banho de imersão está fora de
2: questão piscinas e assim está bem em modo então, em modo tijoleira não sei ou que ou é um, em modo louça, ou é um banheirão,
1: não ou então não não.
2: <coughs> não não em modo vista alegre não <risos> não eu não mergulho eu adoro vista alegre mas é para para a sopa propriamente dita, agora para mergulhar o meu corpinho, não. <risos>
0: Isso é muito bom, São não...
2: tendências, são tendências. Eu nunca assim. ninguém
0: que tinha ninguém que tivesse um, assim, um Tenho mesmo
2: mesma versão, sabes? É ah, mesmo já... uma aversão, é uma coisa uh, fóbica. Uh, eu, das minhas é que, fobias. Eu não é toco é em banheiras, vai? por exemplo, eu, se, ao, ao tomar banho em, em hotéis, por exemplo, tu com estás banheiras. Passo em hotéis, portanto passas muito tempo em hotéis. Passo é, por exemplo, se eu espero sempre que tenha uh, aqueles tapetes de duche e se Sim. não tiver tapetes de duche eu estendo uma toalha. Mas, mas eu, não, eu também eu não, faço isso, também não faço Não ponho isso. os pés na, na loça de uma banheira. Não consigo tocar na louça de uma banheira. E, rapia me faz me uh, Mete-me nojo, pronto. Mas -me qual a diferença em é
0: relação a um A um, um,
1: um, um lavatório, neste caso também,
0: por
2: exemplo? Não, eu, por exemplo, eu gosto assim, em modo pedra. Por exemplo, eu tenho uma pedra no chão, ah, okay. uma espécie de xisto, percebes? E aquilo soma uma coisa natural, não me só, só uma coisa mais orgânica, não, não me parece. Isto, isto é do foro da, do, do, da perturbação mental, obviamente, <risos> não é? Eu assumo isso. <risos> Estão aqui duas pessoas à frente
1: que entendem isso e que terão também as, tuas, Sim, tem as não não, minhas tem as minhas
2: perturbações, as minhas. É fóbico, é uma coisa fóbica, mas é concreto. É concreto, desde, desde, menino, <risos> desde que me conheço por gente.
0: Pois era isso que eu ia perguntar, de onde é que isso vai, como é que isso começou?
2: Não sei, eu acho que eu acho que poderá ter que ver com a impressão de escorregar. Okay. De, 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 de ao ensaboar, eu, eu julgo que tem um pouco que ver com isso, que em, em pequenino se calhar dei uns malhos Caíste, na banheira, uh -huh. assim, pois... deve ter caído e aquilo desenvolveu em mim uma, 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 uma impressão, um certo. Medo, que hoje não é bem medo Se transformou assim Enfim, não, não tenho medo de uma banheira Mas transformou-se num, num, num asco
0: Eu tenho isso com bolas, eu percebo perfeitamente
2: Com bolas? Sim eu, eu, A tua perturbação é pior que a minha fico, fico até um bocadinho contente
0: Não, mas esse medo Também quando era miúda tinha medo de bolas, não é? De levar com uma bola ah, sim, E hoje sim, em dia... De, de ter continua -se a ser medo de vá com
1: uma bola então, sim mas, não...
2: sim. mas aí eu, eu tenho para trocar contigo tenho tenho uh, uma certa um certo desconforto com balões
1: também ah, também não Deus gosto porque isso. eu sou
2: assustado Sim. Depois... e eu, eu não eu sou um indivíduo que não, eu não eu odeio surpresas e nunca estou à espera de surpresas não estou à espera que que, que me toquem que me abordem uh, intensivamente in então eu estou sempre um bocadinho relaxado e estou sempre, estou sempre um bocadinho depois da evidência, ou seja, é um bocadinho, com, sabes, assim, um bocadinho com a cabeça na lua, tenho muito essa abstração de estar a pensar num poema, a pensar num verso, numa coisa para um livro, ou, ou a pensar em alguma, alguma exposição que acabei de ver, uma canção que acabei de ouvir, e por isso eu nunca estou, nunca estou muito coincidente com o corpo, e por isso se me, se me abordam de uma forma um bocadinho... É, Súbita, eu, eu, eu dou sempre um salto. E os balões Sim. são essa coisa horrorosa que, que estouram e fazem aquele Sim. ruído. E mesmo o
1: toque faz aquele. aquele... Sim, tudo, ah, é tudo, é, tudo é horroroso. É assim meio...
2: de facto, eu de facto odeio balões. Odeio eu queria
1: balões. realmente. Uh, usando tu não tens
2: e tu que tens. É, eu, eu, eu queria realmente desvossos. usar aqui
1: uma expressão do poker que é eu vejo as vossas e aumento, não sei quanto, mas eu não estou a lembrar-me assim de nada. Mas tu lembra, alguma coisa que uma vez tenha falado assim.
0: Tu não gostas de porcaria e Ah, eu não de germes gosto de, e... de ah, é, é germos É
1: germofóbico Sim, eu, por exemplo, não, eu ponho uma toalha na banheira Mas é porque penso que já muitas pessoas Puseram os pés naquela banheira Pô, é por não
2: Mas eu essa promiscuidadezinha até gosto Assim, uma, uma misturinha Uma misturinha física Assim, um... Uma coisa assim, gosto, mas gosto que não seja por trás, gosto que seja assim franco, que não venha assim tudo de surpresa. Sim, sim, não sei, lá está, não, não vai ser muito apanhado surpresa. de surpresa. <risos> Tem que ser assim um bocadinho, sei para onde vou e, e estou a chegar. Hum. Isso gosto, mas uh, sim, mas compreendo, até compreendo isso. Mas eu não tenho, não tenho, não sei, acho que eu cresci muito, eu, eu, a minha infância foi em Passos de Ferreira, cresci muito na terra, assim no quintal. Com os animais. Sei lá, eu lembro-me de lambermos as minhocas para ver se elas sabiam Sim, a qualquer mas coisa. Mas fazíamos isso, não é? Não é? E havia, tinha amigos que
1: comiam aquelas. lembras não eram as azedas, mas havia umas flores que as pessoas punham na boca e ervas. Mas comíamos tudo, basicamente. É, era sempre bocadinho essa... Era um
2: bocadinho, é um, um bocadinho como os cães, não é? Também andávamos um bocadinho <risos> em matilha, é verdade. Sim. E por isso. Ferrávamos nas coisas e, e estava bem Até acho que a minha complexão atlética Tem que ver com essa <risos> Com a robustez que adquiria em criança <risos> Sabes, essa imunidade Imunizei tudo e mais alguma coisa Porque de facto, depois daquilo Eu lembro-me de uma vez, por exemplo Fugirmos da Dona Alicinha Que era uma velhinha corcunda, coitada uh, que, que teria muita dificuldade em nos apanhar Mas houve um, nós tínhamos ido roubar algumas uvas e que estavam, Algumas que estavam Estavam no quintal da Dona Alicinha e alguém disse Vem aí Dona Licinha, tem uma caçadeira, tem uma caçadeira Que era mentira, de facto, aliás, não, não tinha, nunca teve caçadeira com a da senhora e, Mas ao fugir, eu era verão e eu tinha mais uns, uns chinelitos, talvez assim, umas, uma espécie de aveianas E lembro-me de, de, de pisar uma tábua que tinha um prego para cima E furei o pé de um lado ao outro Ai. E, e, mas eu estava mais preocupado com levar um tiro. <risos> <Claro. isso. risos> é sempre um mal menor, menor não é? Um é? Até porque tu, se não estás a contar furar um pé, não te. Eh, enfim, foi tão inesperado que não tinha tradução imediata, não é? Não, eu não, aquilo não teve significado imediato. Eu vi o prego para cima do meu pé, não é? Assim, no peito do pé, e pensei. Bem, a Dona Alicinha, estamos todos a fugir, é importante fugir, não posso morrer, a minha mãe vai ficar muito chateada se eu morrer
1: Vai ficar ligada vai... comigo para
2: sempre -me... Vai me, -me, você... me ter se eu morrer E por isso, eu da mesma maneira, que, que eu, com a mesma rapidez com que pousei o pé e o prego apareceu E eu senti que, como se um pequeno bicho me tivesse uh, picado, picado eu, eu levantei o pé e desatei a correr e... Mas saiu? E... Deixou... Sim, saiu. O prego estava na tábua, pregado na tábua, por isso ah, o prego okay. ficou lá e eu vim-me embora. Não era uma tábua solta, ok? Eu, depois... não, eu não tinha interesse no prego, na verdade. <risos> não querias levar contigo? Não Sim. queria para mim. E se fosse hoje, era um belo souvenir. Mas uh, eu agora guardo assim coisas esquisitas. Mas e fui para a casa do Renatinho Ele tinha uma daquelas torneiras de quintal Assim para encher baldes para, para regar plantas e coisas assim fui lavar o pé <risos> E lavei, tá lavei, 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 não sei o quê E pus assim um, um papel de jornal um bocado à volta E pensei, minha mãe vai-me lixar Se ela souber que eu que eu me piquei no pé para mim E pronto A verdade é que aquilo Eu sou um bocadinho abençoado Mesmo que não mereça e aquilo ficou assim, estagnou um bocadinho por ali, eu pus umas meias quando cheguei a casa, escondi e passou. Nunca fui ao médico, não disse aos meus pais. Ah. Não disse a ninguém.
0: Tu, levaste uma vacina contra o tétano logo ali, não é? Não, não disse nada a ninguém. Por casa, isso, aquilo... Não, já, aquilo era uma vez. Era, aquilo, já existe, era. É. aquilo
2: já era, por isso eu hoje... Ah, aliás, eu até acho que... Os... Eu, eu podia ter sido, por exemplo, o Homem-Aranha Porque os super-heróis criam-se assim É sempre uma é picadela sim.
1: de qualquer coisa Uma coisa assim, um sim.
2: bocadito que não foi curada Há tempo, não sei o quê ser o um
1: Homem-Prego, não é tão emocionante, eu acho Um mas... Homem-Prego Foi aí uh...
0: começaste a escrever
2: Nessa <risos> altura Não, nessa altura eu queria era começar a voar uh, Mas não, 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 deu, não, não deu não deu Não consegui Não ganhei asas não, não sei, há teias de aranha, sei quê, mas eu queria. Na, nessa altura queria. Por exemplo, hoje, não faço ideia do que sejam os pinguins de Madagascar, mas está, conheço que pessoas conversa, que sabem.
1: Tem a ver com vários filmes, não é? Eles aparecem nos, filmes, nos três filmes. Sim. Pois, mas isso
2: estás a ver à Filhos distância que eu estou de querer ser o Homem-Aranha. Agora, <risos> quis ser quando era criança. E, e hoje não, não faço nem ideia do que é que são esses pinguins. Fala
1: só dos pinguins de Madagascar, de Passo de Ferreira. Tu ainda te lembras de, de Angola, já não?
2: Não, porque eu vim com dois anos e pouco. Já não. Não, não tenho memórias. Claro, de, aos 40 anos pude viajar a Angola e, e agora, quando lá estive, não sei se por por sugestão ou. Tive a sensação de, 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 de uma certa espacialidade de me ser familiar. E curiosamente, eu fui ver o apartamento onde os meus pais estariam, onde teremos vivido e onde eu nasci. Eu, quando eu nasci, eu, os meus pais estavam numa casa. Essa casa eu suspeito que tenha sido deitada abaixo. Mas depois, ao fim de um mês ou qualquer coisa assim, os meus pais mudaram-se para um apartamento. E, e quando fui ver o apartamento, conseguir ver o apartamento, impactou-me o chão que é curioso, que durante toda a minha vida aquele chão me chamou a atenção, aquele tipo de chão, uhum. que é assim, eu não sei como explicar aquilo, mas é assim um, um chão de pedrinhas que depois é alisado com uma massa, ah, e fica-se a ver assim os, a
1: volta também tinha isso, umas sim.
2: pedrinhas, era muito comum, era sim, assim sim, uma sim. espécie de enchimento não. de pedrinhas partidas, ou não sei o que que depois eram alisadas. Um, e toda a vida eu... eu porque andaste muito
1: naquele chão Pois, eu gatinhei lembro. ali
2: eu, eu, eu comecei a gatinhar ali Se calhar dei os meus primeiros passos ali Por isso... Curiosamente, quando eu vi aquele chão, eu tive a sensação de, de reconhecer e, sobretudo, de entender a minha fixação com aquele tipo de chão, uhum. sabe? Uhum. E, por isso, acaba por ser, acabou por ser importante. Eu, eu, eu não sei se as pessoas que, que conhecem perfeitamente a casa onde nasceram, ou onde passaram a infância, ou que ainda frequentam essa casa, não sei se entendem isto, mas para alguém que... Que é mudado, não é? Que, é, que, há, que vê o, o seu, a sua infância sofrer uma certa fratura não é? e, haver, e os espaços serem encerrados para sempre. É, é muito significativo de repente poder recuperar, seja o que for, porque há, há uma maternidade qualquer no lugar também, percebes? Eu tenho um pouco essa sensação de que o espaço de Angola, aquela cidade de Saurimo, é-me materna também. E por isso. Uh, tem uma certa, não sei se é para eu ser poeta mas uh, cria-me uma certa emoção, uma certa comoção
0: Olha, sabes uma coisa, é, é a primeira vez que eu estou que eu tenho vontade de falar com um homem que me fez chorar tanto
2: <risos> normalmente não,
0: não sou masoquista portanto, quando me fazem chorar muito eu ponho para canto mas, <risos> mas é, e a culpa foi deste, foi deste livro O Filho de Mil Homens, que eu li num verão, acho que foi não sei se foi do ano passado ou de há dois anos Já não me lembro muito bem E eu estava na praia a chorar Copiosamente a ler o livro <risos> E o meu companheiro me dizia O que é que, que, é que foi? O que é isso? O que é que tu estás com esses olhos inchados? Nós estamos na praia As pessoas acham, vão achar que temos, estamos a ter uma com discussão ou estamos... <risos> E eu chorava
1: E tem, Walter Hugo, mas estava no meio <risos> Estava a intermeter não, Este <risos> livro,
0: toda a gente tem, precisa de ler O Filho de Mil Homens Porque é Há uma tristeza, mas ao mesmo tempo chora-se pela tristeza e chora-se de comoção pela beleza como a tristeza é, é contada uhum. e ao mesmo tempo há uma esperança. Como é que como é que esta como é que histórias destas se desenham na tua cabeça
2: Olha, eu primeiro acho bem que tens chorado Porque eu também me desfalfei a chorar <risos> E por isso <risos> Não vou ter pena de ti <risos> Porque eu preciso Eu preciso que as pessoas também me entendam E isso é uma forma de, de achar que Ou de, de saber que me entendeste Mas este, este livro Especificamente, O Filho de Mil Homens É muito peculiar no meu percurso Porque ele não foi Ele não foi planeado Quase todos os meus livros Existem por anos na minha cabeça Até serem escritos hum. E vão maturando, maturando, maturando Até se tornar insuportável que eles não sejam escritos <risos> E o Filho mais foi exatamente o contrário Eu não tinha qualquer intenção de o escrever E eu queria escrever eu, eu estava a chegar aos 40 anos Eu teria 39 anos Talvez ainda 38 e tal hum, E eu entendi subitamente Com muita surpresa assim Até com algum horror eu gostaria de ter tido filhos, gostaria de ter filhos porque, porque eu nunca quis ter filhos, eu achei que era um ser humano avulso um bocadinho deitado ao abandono e com alguma dificuldade até de criar compromisso assim como a necessidade de não ter grandes compromissos, porque eu precisava, tive sempre uma sensação de que precisava de fugir, uma certa necessidade de fuga, de, de, de ver coisas e por isso eu não, não nunca quis estar muito tempo no mesmo lugar, embora tenha estado muito tempo e, e toda a vida esteja no mesmo lugar. Mas... Talvez pela minha relação com o meu sobrinho, com um dos meus sobrinhos mais novos, com o Eduardinho Que subitamente eu me via obrigado, não é obrigado, mas subitamente proporcionou-se que eu cuidasse do miúdo Às segundas-feiras e às vezes às terças-feiras Numa certa rotina que foi possível durante uns largos meses e, eu, e, eu, e o Eduardinho era uma criança, aos dois anos e meio, três anos e meio, era uma criança absolutamente de sonho Ou seja... Não era nada aquele miúdo difícil Inexplicável Intraduzível Não, era um miúdo que eu dizia Até me comove falar dele Porque era de facto, eu dizia Olha, brinca com isto, queres desenhar, quero desenhar E eu ficava a escrever livros Enquanto, eu tinha uma criança Em casa De dois anos e meio E eu conseguia escrever livros Porque uhum. ele simplesmente conseguia autonomizar-se O suficiente e acalmar-se Uh, ao ponto de estar horas a fio entretido uhum. com alguma coisa e às vezes lá se, lá se cansava de estar a brincar sozinho e dizia tio Walter achas que podes brincar comigo um bocadinho que é a coisa mais linda do mundo a gente eu ficar assim nem que eu estivesse a escrever o Proust a, a explicar os pinguins de Madagascar eu, eu, eu pararia percebes? porque aquela criança subitamente era ma muito mais importante do que, do que o, o tempo todo perdido e, e eu subitamente estava, estava a vir de Faro para o Porto estava a viajar, estava no aeroporto tinha três horas de, de espera na, no, no aeroporto e eu ia escrever uma crónica sobre sobre alguma coisa que eu achava que estava preparado para assumir, que era uma certa frustração de não ser pai. E escrevi a primeira frase do livro, que diz Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. E foi-me de tal maneira insuportável lidar com aquela frase, que, olha, da mesma maneira que eu tirei o pé do prego e fui embora a minha vida, <risos> imediatamente escrevi, chamava-se Crisóstomo. Porque? Porque eu tinha ouvido e tinha sabido de que, que Crisóstomo, o nome Crisóstomo significa de alguma forma aquele que traz a mensagem de ouro, aquele que aquele que sabe, aquele que vem entregar uma uma sabedoria imensa e que de alguma forma se traduz numa numa alusão de paz, de equilíbrio. E eu andava um bocado fascinado com o, com o facto de Crisóstomo ter essa ter essa significado também. E então chamei-lhe Carisóstomo e, e retirei de mim, assim, como se eu me desresponsabilizasse Sim. por aquela intensidade Pensar assim, eu não aguento isto, afinal isto não é, não é tão ligeiro para mim quanto eu pensei E então, imediatamente eu escrevi, naquelas três horas escrevi o, capítulo, o primeiro capítulo inteiro uhum. Da primeira à última palavra, o primeiro capítulo, e, e eu até pensei talvez que, que, que seria um texto assim o, o, o texto é muito limpo seria um texto assim para adolescentes que eu poderia editar ilustrado aquele conto aquele uhum. primeiro capítulo pensei isto podia ser uma coisa para para uma certa história do, de um novo pinóquio de um novo de um, de um senhor que sonha tanto ter um filho que o filho se, se comparece de alguma forma mas depois eu voltei, fiz a viagem, fartei-me de chorar sem, sem ninguém ver no, no avião, até entendendo assim o que é que isto significa na minha vida, não é? Porque de repente eu achava que era assim uma, uma, uma consciencialização de alguma coisa, mas não, não tinha percebido que podia ser uma frustração... Grande, não é que podia ser podia representar, não diria um trauma, mas uma frustração concreta. Eu pensei isto, isto é muito, é mais estranho do que eu estava a pensar. <risos> que assim é mais, é mais uh, magoa mais do que eu estava à espera. O que significa que esse conto, que de facto era um conto, e por isso que o livro é estranho quando quando arranca, arranca em contos. Uh, esse conto tornou-se-me impossível de, de deixar de parte. E por isso, quando eu cheguei a casa. Eu pensei, eu tenho de continuar a saber coisas sobre este Crisóstomo. Eu preciso saber quem este Crisóstomo e preciso que a relação dele com este Camilo, com o filho, seja maturada. Eu quero saber mais sobre esta gente. E o romance surge exatamente por causa disso. Ou seja, eu não programei o romance, não sonhei com ele de anos a fio, ele vem como uma resposta espantosa, eu diria assim, uma resposta perplexa a alguma coisa que se me tornou que se me tornou impossível de ignorar
0: e ficou depois deste crise o não mal teu cão
2: ao meu cão não arranjei maneira de fazer filhos ando para aí ando para aí a treinar esquisitamente e, mas não não arranjei maneira e por isso arranjei um cão e, e lixei o cão com o nome <risos> E ainda tentei que a minha Também te comadra... a
1: tens, que, tens que o passar a passear na rua E vês que o pois chamar, tem. não é fácil, não é?
2: Não, já estou tão habituado As pessoas às vezes quando vêm na rua Sabe como é que chama? É crisóstomo Crisóstomo não, e ele entende, assim, claro que entende Aliás, se não entender Crisóstomo <risos> Você pode chamar crisóstomo Que ele entende, entende logo <risos> e, Mas há muitas variações É o Quiz, o Cozibi, quiz, o quizbi quiz é, Há muitas variações para Crisóstomo As pessoas precisam ser criativas E ele entende-as todas
1: At Através desse, de, do teu Crisóstomo Ou do Crisóstomo do livro e depois da, da história Que acabaste por, por, por contar Acabaste por fazer a terapia desse desse sim, desse assunto sim ou, sim ou claro que lá? vai
2: ser vou, vou, vou sentir-me sempre burro de não ter da não ter tido filhos quando quando fez sentido e quando as coisas estavam todas preparadas para isso acontecer Por isso assim uma, mas eu assumo muito as minhas uh, fragilidades sabes no sentido em que eu acho que é a melhor das terapias uh, de todas. É de facto apaziguar-nos com as nossas fragilidades e dominarmos as fragilidades no sentido de aceitarmos que não somos, não somos padronizados, não não correspondemos a ideal de nenhum. Não é? A nossa maneira, todos somos um bocado escangalhados e essa, e essa é a normalidade. Por isso A partir do momento em que estamos que estamos imersos não é, na normalidade, eu acho que não podemos não podemos criar um, não vale a pena criar traumas, não vale a pena criar grandes violentas frustrações. Está lá, é uma coisa que está lá. Nós somos todos feitos de tristezas e depois estamos todos a caminho de alguma felicidade. Por isso não não é possível que a felicidade não seja feita de uma de uma quantidade de tristeza. Por isso está lá, mas não é não é dramática no sentido em que eu, eu sinto que sou uma pessoa feliz. Percebes? Uh, sinto sinto mesmo, sobretudo porque sinto que a minha vida Uh, foi feita muita justiça à minha vida no sentido em que, em que a vida me proporcionou uh, uh, coisas uh, da dimensão de algum sonho uh, da dimensão dos meus sonhos é? que para outras pessoas se calhar são aborrecidíssimas mas para, <risos> mim, para mim são muito interessantes não é? uh, uh, e por isso eu, eu, eu tenho a cada, a cada instante do meu dia a, 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 a percepção de que de que vale muito a pena estar vivo e por isso a cada instante do meu dia também tenho a também tenho a atitude de quem de quem precisa de exercer uma certa gratidão percebes de, eu, eu estou muito grato Nunca te
0: deixas sucumbir pelo pessimismo, então?
2: Não, eu tenho, assim, lunaridades Sou um indivíduo lunar, eu vejo filmes de terror, por exemplo Que é uma coisa macabra e, e Por que falo... não? Qual é o problema? Não, porque é uma coisa entristecedora <risos> E assim, um bocadinho, é um certo tumulto Que nós escolhemos ter, assim Em vez de, em vez de vermos uns... uns Uns belíssimos filmes de amor, ou seja, o É que for. como pagas para andar numa montanha gosto... russa, na é verdade, é? Sim, por exemplo, Pagas já... para sofrer. É, pagas para sofrer um bocadito mas mas eu gosto, eu gosto assim, as estéticas que mais me atraem são estéticas muito lunares, não é? eu gosto de coisas um pouco um pouco atrapalhadas, gosto de visões atrapalhadas da humanidade. Desde, os, de, assim, desde, desde coisas mais ligeiras Como um Hitchcock ou como um, ou como um Bergman Isto para falar de coisas assim mais notórias Sim. Até o Macalaneca Adoro adoro os, adoro os desvios do Lars von Trier Adoro, adoro uh, o Belatar, por exemplo Que é talvez o meu realizador contemporâneo favorito ou O Werner Herzog Por isso eu, eu gosto de O Pedro Costa, português, por Sim. exemplo Que é um tipo absolutamente maravilhoso eu gosto, eu gosto de visões profundamente disfóricas, visões disfóricas difíceis, porque acho que na verdade elas consciencializam-nos para o para horror dominante ou para um certo horror que... é Porque nós não podemos... Não nos podemos convencer que o mundo é como se passa na nossa casa, não é? E, e por isso aí a empatia começa com a, a consciência de que a maior parte da humanidade ainda não está bem. Não é? E se calhar que inclusive a vizinhança não está bem e eu eu sou um bocadinho assim, sou um bocadinho aquele tipo que se lixa sempre porque quando <risos> quando vê alguém em apuros mete sempre o é nariz, sério. sabes? E depois lixa-me, <risos> que às vezes as pessoas nem sequer querem ser ajudadas Sim ou quando são ajudadas aceitam a ajuda, mas depois sentem-se humilhadas por terem sido assistidas, e então a primeira a primeira coisa que fazem depois de terem sido ajudadas é rejeitar-nos, para que nós não sejamos mais testemunhas daquela daquela certa humilhação, não é? Sim. A verdade é que nós não normalizamos as fragilidades, percebes? Eu gosto de fazer isso. Eu, eu se tiver uma fragilidade... no outro dia estava a contar isto e estava a, -me a rir, porque a mim não me... No outro dia, no aeroporto, vinha a passar tinha, tinha feito uma viagem de uma semana e, e vinha a passar de, 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 vindo embora e obrigaram-me a tirar os sapatos e, e quando eu tiro os sapatos tinha as duas meias-rotas, não era só uma. Tinha as duas meias-rotas. Eu percebi porque não tinha levado corta-unhas e por isso as unhas grandes dos pés cresceram. E isso, -me. Acontece -me,
1: isso acontece muitas vezes. Quando a vezes. gente anda,
2: quando estás em modo turístico, numa cidade qualquer em que caminhas muito, se de facto não Daqui cortares pai... as unhas todos os dias, as minhas unhas, pelo menos, são <risos> facas, são armas matadoras. E eu tirei os sapatos e tinha os dois dedos grandes dos pés que não tinha percebido, não é mas de repente vejo, tenho os dois dedos de fora, assim como se fosse uma coisa quase propositada, percebes? Parecia uma estética. Uh como a filha da Madonna que tem pelos debaixo do braço e não sei o que, assim, se calhar agora usa os dedos assim <risos> e eu pensei, não há nada a fazer, percebes não, aquilo não tem nem é que nem me, nem me é impossível uma coisa dessas envergonhar-me, percebes porque eu acho que é tão normal que quem não entender a normalidade de uma coisa dessas não, não está no cómputo dos meus interesses Percebes? Estão-me é assim, a lixar Se alguém vai dizer assim Olha-me aquele, olha não sei o quê E sei... há, percebes? Tipo...
1: Se fosse só um era pior Assim claramente é intencional
2: não, é uma cena, é uma estética, é uma coisa, é design. É, é buchinho. <risos>
0: Próximo Portugal, Festa no Lisboa. Favor,
2: então, não é, olha, estás a ver é o buchinho a, a fazer um desfile assim em modo escritores. Escritores descalços.
1: E à frente vinhas de E, é eu, e, eu, pode, pode e
2: até eu, eu, tô, eu tenho a certeza que os Elis Peixoto aceita ir também. Eu, tenho, eu também tenho
1: certeza. Ai, tenho a certeza também. Tenho a certeza também. <risos> Olha, tendo em conta que normalizas essas fragilidades todas, uh, normalizaste também os 50 e para ti, não te, te, te fizeste há um, há um mês e um meio. Mas ainda, ainda está,
2: ainda, ainda está a doer um bocadinho. <risos> mas, <risos> mas não, assim, vou, vou indo, vou indo. Eu devo dizer que. que, pronto, que já não eu... parece ter 50, portanto está. Não, do... não, não, parece pai 57 ou 58. Não, <risos> não. Eu sempre pareci ser mais velho e por isso, mas não, é, é, é um pouco estranho assim, porque eu não, não eu, eu de facto, o um clichê dos clichês é achar que isto passa muito muito rápido, mas é verdade, passa muito rápido. E, e por mais eh, eh, escrever livros, se calhar, é uma tentativa de, de impedir o tempo de passar, não é? E se calhar é, é o que eu tenho feito há tantos anos essa coisa de olhar para aquelas páginas e pensar, pronto, o meu tempo está aqui, Sim. não é? Porque eu tenho, por exemplo, um problema, é esqueço-me muito das coisas, sou muito, uh, sou um bocadinho intuitivo com a, com a memória, tenho assim umas tendências e às vezes fixo coisas que não, que não fazem sentido nenhum para o comum dos cidadãos, quer dizer, fixo às vezes uma pessoa desconhecida, às vezes vou a uma cidade e a única coisa que eu me lembro daquela cidade foi ter visto o, o rosto de uma senhora ou, ou um velhote fazer não sei do quê, ou a maneira como um velhote comia E isso torna-se-me inesquecível E de repente não me lembro que vi um Caravaggio, percebes? E eu tinha tudo, tinha tudo para me lembrar do Caravaggio porque me fascina, porque viajo para ver pintura, percebes? e por algum motivo essas coisas tornam-se tornam-se falíveis e eu fico com algo que é menos que não tem lógica nenhuma se calhar que não não faz muito sentido para a, para a maioria das pessoas e e eu tenho sempre a sensação de que se se eu tento pensar no que foi a minha vida não me lembro quase nada <risos> Percebes? Lembro-me assim de uns
0: Está aqui, olha. Pois, contra mim.
2: Pois o contra, o, mim foi, o contra mim foi uma tentativa de dizer assim: deixa-me ver se eu tiro uma fotografia à memória, não é? se eu consigo guardar um bocadinho, porque de facto uh, oblitero as coisas. E lembro. E o contra mim também é um percurso por por por, por, por uh, sensações muito pessoais. assim A minha mãe era assim: não me lembro bem disto, isto não tinha sido o teu irmão, assim, não fui eu. Uh, era eu, uh, eu lembro-me assim, lembro-me assado E algumas coisas tornam-se até esdrúxulas, estranhas Porque é à medida da, da maneira como eu vejo o mundo assim, E da minha ingenuidade uh, Que eu acho que perdura até hoje assim Eu sou profundamente ingênuo uh, Mas já não pasmo, ainda pasmo muito Mas não, não pasmo é com as mesmas coisas Mas ainda sou assim aquele tipo que... Que numa viagem, por exemplo, perante todas as evidências de maravilha, por exemplo, eu, 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 tudo aquilo que as pessoas normalmente vão ver num lugar qualquer, eu vejo um bocadito, não é que me desinteresse, também quero ver, que eu também tenho uma dimensão assim gregária e até barola, eu, eu tenho... Eu tenho... Tenho muito, tenho muito, reclamo muito o direito de ser parolo Mas quando quero, sobretudo Mas depois o que me, o que me sobra de, de, assim, das grandes coisas É algo que normalmente as pessoas não estavam a olhar um bocado para o lado E, e é algo que vem muito ao encontro das minhas Uh, dos meus deslumbros muito pessoais e às vezes depois tento deslumbrar as outras pessoas, os meus amigos e eles acham que eu que não, <risos> não, percebi, não quer dizer, que sou não a identificação percebes, eu nunca consigo, nunca consigo vender a, 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 o quadro que mais gosto, percebes assim tens de ir ver aquele quadro, aquele quadro e as pessoas vão ver outra, outros e acham que aquele que eu vi é, assim, um bocado esquisito é uh, por isso eu estou um bocadinho habituado a achar que sou um bocadinho esquecido
0: <risos> mas olha quando esse, esse espanto é quase infantil não é as crianças uh -huh. é que têm sempre é mesmo é mesmo, é mesmo. E, e tu tu contas e dizes que quando eras criança achavas todos muito infantis e gostavas mais de estar com os mais velhos sim uh, e passado uns anos aos 50 se calhar agarra a vestígios de infantilidade miúdo. agora é. és humilde Uh, é, é, é isso não tem lógica nenhuma não. É um
1: desequilíbrio
2: Mas é interessante É uma tentativa de não me equilibrar um, Tanto quanto as convenções Obriguem Nem é, não, não é que eu faça um esforço Pois, assim, eu acho que não é tentativa É, é uma coisa que, não, que é se natural. me impõe É uma coisa que se me impõe, sou um bocado escangalhado Uh, uh, <risos> estás, sempre a dizer isso, estás sempre a dizer isso É, mas só, é uma uh, ótima palavra É, é uma palavra linda Porque, porque não, não consigo ser demasiado disciplinado uh, Sou profundamente emotivo Por exemplo, funciona Acho que a minha inteligência é sobretudo emocional uh, as, as coisas muito, 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 muito Concretas, muito exatas aborrecem-me Porque se não puder haver ali Um certo desvio Eu uh, uh, adormeço Sabes, porque uma coisa exata é uma coisa que acabou, está finalizada, não, não, pode, não precisa ser problematizada, não, não vai produzir alteração e isso aborrece-me um bocadinho, eu gosto de uma fuga poética, gosto, gosto que exista ali um, um, uma, uma propensão para uma certa corrupção no sentido de, de uma coisa poder ser outra. Aquilo que eu acho incrível na, na vida Aquilo que eu acho incrível nas pessoas É que as pessoas de repente possam ser outras eu acho isso maravilhoso sabes assim aquela aquela pessoa que tem uma vida muito estável muito engraçadinha muito não sei do que para chegar à casa e é metaleira e tem a casa toda pintada de preto e, uh, e só come comida preta porque agora também há massa preta e que tem faz isso assim que faz isso assim um, isso assim uma espiritualidade não sei do que percebes eu, eu eu adoro pessoas assim que não sejam lineares mas que sejam que sejam funcionais que sejam simpáticos, <risos> que não me batam, por exemplo claro, não é? sim. Que não <risos> as outras. mas
1: funcionais, obviamente
2: Agora, que sejam assim, que tenham especificidades Que tu não, não, não entendas Porque não tens nada a que entender,
1: percebes? Claro, hum. qual é a tua?
2: Tens alguma? Eu tenho montões delas, <risos> pai, lá do, das
1: banheiras, obviamente.
2: Ou 400 <risos> Não, eu, por exemplo, uma das eu, Como vocês aqui podem ver, as pessoas que nos ouvem sim, não, sim, mas é eu visto sempre preto, sou um indivíduo descolorado. <risos> sou, sou profundamente. Um descolorado. Sou profundamente descolorado. Acho que a minha cultura é um bocadinho pós-gótica, pós-punk. Pós só assim, eu, hoje só ouço missas e madrigais, já não ouço, já não ouço propriamente rock, mas. Mas tiveste mas, uma banda? Tudo. Tive uma banda uma isso tudo. E as é é fiz...
1: triste também
2: Sim, fiz tudo, o que tinha a fazer E ainda eu sou admirador do uma Morta Amigo dos uma Morta E gosto do gosto de, de Sonic Youth e do Niqueva Acho Niqueva absolutamente brilhante e tudo Mas já não ouço assim eu, 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 eu ouço Brahms Eu agora ouço assim umas coisas com a mania E que normalmente acontecem A pessoas que já têm cabelos brancos e, Aliás, eu, os concertos que eu vou Aquilo parecem uns campos de algodão percebe? Porque a gente vê as cabeças da malta sentada <risos> e aquilo é só algodão é tudo branquinho por lá abaixo a uh, malta jovem leva muito tempo até perceber a magnificência do Mahler, por exemplo e... Uh... O Prokofiev, por exemplo, o meu grande amigo Alexandre Há uns tempos comprei-lhe o Alexander Nevsky do Prokofiev E, e dei-lhe aquilo e disse Alexandre, vê como, vê como o rock vem daqui, a violência do rock Vê como o Prokofiev, nesta altura, já, já, já tinha explosões de som De violentas explosões de som Em que as coisas... se aquilo bate tudo muito certo Mas parece que há uma necessidade de descontrolo porque ele precisa de mostrar o bravo guerreiro, o matador Que foi o Alexander Nevsky, não sei das quantas E o Alexandre, que é um indivíduo que eu adoro Um dos meus melhores amigos Eu sou o padrinho do casamento dele e não sei do que É é um dos gajos mais inteligentes que eu conheço E foi burro o suficiente para não perceber aquilo E para dizer isto não me diz nada Não percebo nada disto Não sei, não, me, não consigo entender isto e é assim, olha uh, Não acabei a nossa amizade, mas... Mas descilho os níveis de calorias muito, muito. E pronto, claro que isto isola-me. Mas o que é que faz de mim? Faz de mim, eu sendo esta alma um bocadinho. Eu sendo, tendo este, este, este fascínio por coisas um bocado, um bocado mais uh, uh, trágico, ou disfórico, ou não sei quantos. A minha casa, por exemplo, parece uma casa de bonecas. Ah. Uh, eu, eu, eu não tolero espaços vazios e, um, e escuridões. E então é tudo eu tenho claro, pouca então? luz, eu tenho Muito pouca bigolos. luz, mas tenho as paredes cheias de quadros de pinturas, tenho hoje as, as minhas toalhas são as mais coloridas, eu odeio toalhas <risos> brancas, odeio lençóis brancos odeio to... nada do que eu tenho em casa propende para ser discretinho.
1: Tens um daqueles azulejos com aqueles uh, ditos populares ou não?
2: Tenho muitas coisas populares, tenho muito artesanato de Barcelos que adoro, muitos diabos de Barcelos, muitas mulheres de Barcelos, muitos uh, uh, tenho tudo da, da Júlia Cota, da Júlia Ramalho, sou amigo dos artesãos de Barcelos porque vou lá muitas vezes e por isso conheço-os a todos. Uh, e misturo uh, uh, Cruzeiro Seixas ou Paula Rego <risos> com, uh, com bordadinhos de, de todo lado, basicamente. Sou um gajo, sou efetivamente um gajo com naprons. <risos> sabes? É, que é uma coisa que que de facto na minha geração inclusive é muito Levantou muito preconceito. Sim, caiu em desuso. Caiu em desuso. A, associamos
0: as pessoas mais velhas, avós e os avós. Mas
2: Todos como... nós
1: vivemos com eles, na verdade. Sim. Só não queremos ficar com eles.
2: Já ninguém quis. Tudo o que que foi excelente querias. porque as pessoas ofereceram <risos> toalhinhas de renda, linhos maravilhosos. E hoje tenho, por exemplo, de algumas pessoas mais velhas, inclusive algumas que já morreram eu tenho toalhas que elas bordaram, toalhas que elas <risos> tricotaram e é uma, é uma é muito especial, de repente tu estenderes uma mesa, pões uma mesa e eu uso as coisas, nem que ganhe algumas coisas. tu manjas. gostas de
1: receber, já percebi, não é? Para tirar... Gosto
2: de fazer umas festas e sou um bocadinho a larvo nas festas e...
0: Como é que as pessoas reajam? Os teus amigos? Ou...
2: Já Sim. sabem, não é? Não consegue, é assim, quem entra pela primeira vez num lugar meu seja o meu ateliê, seja assim Durante um bocadinho não consegue falar, porque precisa, <risos> fica esmagado assim, fica a olhar para todo lado, não consegue. Vamos Passar, é, em Expresso um museu, expresso um museu. <risos> não é bem a questão de ser um museu, é a questão de ser... É, eu tenho um bocado, eu sou barroco, tenho uma fobia, fobia ao vazio e as coisas acompanham-me e então... É, e, e tudo é muito exuberante, por isso... Por exemplo, os, os meus lençóis é, são... É, quase insuportáveis Para algumas pessoas que não Porque não, 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 não sabem insonhas. se a cama está cheia De frutas okay. ou, se, ou se aquilo é uma cama vazia Porque porque de facto tem sempre Muita cor, muitas, muitos estampados Muitos padrões E eu nunca caso o lençol de cima com o lençol de baixo É é impossível disso ah, acontecer isto... Não tem aquela coisa ah, ah, é...
0: Intencional
2: intencional Obviamente o um lençol de baixo comprei na Itália O lençol de cima vem do Irão Percebes? e por isso as coisas misturam-se uh, intensamente. os meus pratos, os pratos são descasados, o prato da sopa não corresponde ao prato de refeição. Uh, eu gosto das coisas assim. não gosto das coisas como se fossem acumuladas ao longo de séculos. Nem digo ao longo da vida inteira Mas como se fossem acumuladas Depois de infinitas viagens E de infinitos encontros E de facto cada peça, cada coisa Me lembra um lugar, me lembra pessoas Me lembra artesãos diferentes Tem muita tendência para comprar coisas Manufaturadas que signifiquem de facto O trabalho específico de alguém Que venham do trabalho específico de alguém Ou de um lugar Por isso dificilmente vou assim A uma grande superfície e digo olha, Preciso de pratos Prefiro ter uns pratos nunca, nunca foste ao IKEA? Fui, e até tenho uma coisa ou outra do IKEA porque, porque são baratas E nós temos sempre a expectativa de ficar ricos E deitar aquilo fora, comprar umas coisas boas <risos> e, e por isso fui fui Tenho umas estantes, sobretudo no meu atelier Quando comprei o ateliê Montei, queria pôr os livros muito depressa e fiz umas estimativas pedi uns orçamentos para umas estantes daquelas à maneira, feitas para mim mesmo e não sei o quê, deprimi esquece, não, esquece <risos> prefiro comprar quadros prefiro comprar pintura porque e vou ao IKEA e fui, e então tenho umas estantes obviamente amarelas não, não ia comprar umas estantes brancas <risos> uh, Tem estantes amarelas tenho estantes fundos vermelhos pintei uma ateliê de verde uh, o teto é verde, é tudo verde a ateliê, as portas são, são rosa salmão Uh, não penses que entras ali e sais dali em colo Mas, <risos> mas isso é, é de facto uma coisa que, que, que se calhar as pessoas não Não esperariam de mim Esperariam que eu tivesse uma casa Muito eventualmente vazia Sim, muito para ti, Minimalista né? não, não... Minimalista Talvez com uns, 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 uns livros Eu até te digo mais Eu tenho muitos livros que que tenho sobretudo no ateliê Numa espécie de biblioteca que montei Mas eu dou muitos livros Porque me angustia acumular os livros E vê-los ali encurralados Não serem lidos por mais ninguém E muitas das vezes também tenho a percepção De que eu não vou poder ler aqueles livros Há muitos livros que me vêm às mãos Que eu compro ou que me oferecem, e que eu concluo ao fim de algum tempo que eu não vou ler não vai, aquilo, não vai dar. Não, eu não vou conseguir ler aquilo. E, e de assuntos que não são, que não, me, bom, pelo menos que agora não não tenho interesse, não, não creio que venha a ter interesse, e por isso dou muitos livros. Por exemplo, a escola há uma escola onde eu estudei que hoje tem a, a, a biblioteca da escola, tem o meu nome. E então eu ofereci-lhes 2 mil, 3 mil livros, assim, hum. ofereci-lhes muitos livros. E de vez em quando vou lá e deixo uns sacos de, daqueles de compras, deixo assim uns sacos com mais livros. E isso também me liberta um bocado, porque às vezes tenho a sensação de preciso aligerar a carga. Mas quando eu dou, por exemplo, a última vez que eu dei uns livros, nesses sacos de supermercado, dei creio que levei 37 sacos de livros daqueles. E os meus amigos, quando entraram quando entraram no atelier ninguém me reparou. <risos> Não havia mudança nenhuma Que fosse perceptível a um Primeiro, o
1: ateliê é grande, já percebi E é tu és grandinho. muito bom a esconder coisas Só pode
2: é muita tralha, sabes? é muita tralha. É um, é um bocadinho, é um bocadinho uh, uh, perturbador às vezes Porque depois sinto que, que talvez seja demasiado Mas o que é que eu de fazer? As pessoas dão-me livros, as pessoas dão-me coisas Eu vou para qualquer lado uh, eu, Às vezes visito o um museu, quero, eu, eu vejo muitas exposições Entro para ver um museu, ver uma exposição, não sei o quê As pessoas reconhecem-me Sabem que eu escrevo sobre exposições, eu escrevo sobre arte ou não sei o que mais E oferecem-me os catálogos o que eu vou fazer Não vou deitar fã, eu quero os catálogos Sim. Às vezes eu não os compro porque sou forreta porque se eu, yes. os catálogos têm tendência para custar 50 euros e 60 e 70 euros E eu sou forreta E peço às vezes compro, mas muitas vezes não compro e, Mas quero ter Claro, oferece me eu fico feliz Não vou deitar fora vou, levo guardar, para casa. vou guardar, leio, sublinho E vou para casa como uma criança que ainda deram doces, percebes? Adoro receber catálogos Mas de facto recebo catálogos Não é só o adorar, é que recebo de facto <risos> Livros e catálogos e coisas e e pronto, e depois fico soterrado, na, fico soterrado nas coisas. E, é um... mas, e gosto, <risos> vou gostando, vou gostando.
1: É onde passas mais tempo agora, o teu ateliê? Passas mais tempo a escrever ou a, ou a desenhar agora?
2: Eu agora, pra, uh, ultimamente, tenho passado mais tempo na casa da minha mãe, por isso estou assim confinado no meu quarto de solteiro, que, que, que agora é o meu quarto encalhado. E, <risos> <risos> e por isso, uh, tenho estado muito tempo ali. Um, Isto
1: é uma dica para os empreiteiros, outra vez. Atenção que é preciso. estar fermos a <risos> fazer a renovação.
2: <risos> quero renovar, quero remodelar o, o meu apartamento e os orçamentos que me estão a dar. Eu, eu, eu deixo já a dica. Se tiverem orçamentos abaixo dos 25 mil euros, podem falar comigo. Ou 20 mil, não, 17 Pô, mil. Está, euros. Assim tão, está assim tão alto? Dá-me orçamentos para pôr casas, duas casas de bem e uma cozinha e pintar coisas, dá-me orçamentos de 80 mil euros. Achas possível? Oh. 80, eu digo, eu já comprei o apartamento Para isso, mas vou comprar uma casa, exato Sim, eu já comprei o apartamento, já é meu É mesmo só instalar as retretes <risos> E eu nem quero banheiras, só quero uma pedra <risos> no chão Se isso, é é gero, assim.
1: isso
2: Percebes? E é na ordem de 80 mil 5.500 euros só para pintar
1: ah, isso não foi, tu não. estás a falar com as teus E eu perguntei, erradas, mas isso é o que é a
2: Paula Rego que vem aí? <risos> 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 ah
1: pá, desculpa lá, isso era incrível. A Paula Rego ia lá pintar as paredes. Só pode. É, pá, pás, 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 pás. Se
2: calhar disseram: olha, é para o Walter Gomé, o gajo gosta de pintura, vamos convidar a Paula Rego para pintar a parede do gajo. <risos> pás, só pode ser. Imagina, tu ficavas muito irritado,
1: ligavas para a empresa e dizia, que crescimento é este que para vídeo. quem é o pintor. Olha, v -v -v a pintora vai ligar, então
2: ligava-te a Paula Rego a dizer, ó, oh, oh, <risos> só voltas vou pintar, estava a pensar pintar assim os arcanjos. E não sei o que. Umas, umas mulheres a fazer uns abortos e não sei o que mais. E... Isso na sala, que é para ficar mais agradável. Ó, ó, Paula, por amor de Deus, sim, claro, venha, assim, sim, sim. Não, compreendo, 5 mil euros, caro, baratíssimo, por amor de Deus. Sim, 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 Por amor de Deus. A Graça morais é ia-me levar 10 mil euros, no máximo. <risos> Não, não faria menos Ai. que 10 mil euros. Paulo Palarreio por 5.500 está muito bem. É muito frustrante. A vida de hoje está muito frustrante no que diz respeito a alguém que queira pintar casas e ter. E ter... Mas depois da pandemia isso encareceu muito. Encareceu muito. Eu acho que está tudo doido. Acho, tudo que, eu acho que a pandemia também instalou uma certa loucura. É. Sabes? É um dos efeitos secundários. Que não tem sido é, loucura avaliado. E aproveitamento, há assim sempre as duas. É, assim para as duas é, certa então, coisa vampírica.
0: Vamos ficar todos bem, não, vamos ficar todos malucos.
2: Vamos ficar é todos lixados. E eu estou muito lixadito com isto. Também. Tudo. Acho, <risos> não acho nada. Não, sobretudo por, por isto, por esta coisa desta gestão social. Um orçamento de Estado, 0,25% para, para a cultura. Então, ó, oh, 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 senhora dona ministra, oh, onde é que esteve? O, o, o Bloco de Esquerda Apresenta umas propostas e no fundo a, Acaba por ser o, a, a força política Que está neste momento ali Ainda a fazer pressão e que podia criar Uma esperança de que o orçamento não sei o quê Onde é que está a cultura nas, nas não sei quantas Propostas que o Bloco eh, Apontou como essenciais então, Mas o Bloco de Esquerda não, é, não tem à frente A Catarina Martins que vem das visões úteis Que é triste Que, terá ido, que é triste, que terá ido para, para o governo Exatamente para defender o povo do teatro E o povo da cultura Então não num momento destes em que depois de uma pandemia que nada foi mais afetado do que a cultura e eventualmente a restauração ou a hotelaria, mas a cultura acima de tudo porque levou logo nas trombas e porque parou completamente e não há, e não há uma atriz que, que diga assim 0,25% é obsceno eu acho que estamos lixados é com isto. Dizer, eles, estão assim... todos,
1: eles têm estado todos a dizer, muito partilhar isso, a dizer que... Eu, eu, de outro dia eu estava a ouvir alguém que dizia que... Hum, há muitos atores que estão a dizer que agora só valem 0,25, não é? E que a partir de agora estavam a dizer que também iam só começar a decorar um quarto das peças. De... Não, 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 não iam decorar tudo. Decoravam só um quarto Sim. porque assim, já que não, também que não eu precisiam... Eu que, já que estão a tirar Sim. um quarto do orçamento, que começavam só a decorar um Sim, quarto eu da, acho, da, eu da, acho da, das peças.
2: Nem, nem acho assim... Uh...
1: Uma desfaceteza, acho grotesca. Mas houve uma preocupação grande no ano passado por causa das pessoas que trabalham com a cultura e que perderam o emprego, estamos sempre a lembrar dos técnicos e as pessoas que fazem a cultura acontecer, para lá dos protagonistas, obviamente, mas e exatamente, já disse a quem estava a dizer, era uma atriz, efetivamente, e ela estava a falar disso, como é que passou um ano, havia tanta preocupação com essas pessoas e agora, quando, supostamente, isto começa a voltar a uma certa normalidade, uhum. baixa-se
2: drasticamente este, este, este valor. Eu não consigo, não consigo entender. De facto, é do foro da... da da demência coletiva, assim, não é? uma coisa de uma prepotência do, do poder que não, não não consigo, não tem justificação. E eu, eu posso dizer que eu, eu sou um privilegiado trabalhando porque, de facto, vendo livros e, e tenho a graça de ter, de facto, leitores, de verdade que tenho leitores, e por isso atravessei este tempo e, e, e eu, eu estou confinado por natureza, quer dizer, uma trabalho é mais ou menos.
1: Está ficar
2: quieto, por isso pude escrever, <risos> pude escrever no ano passado contra mim este ano consumar, de facto, de uma vez por todas as doenças Seguranças. do Brasil e por isso foi foi para mim depois de ter acalmado e de ter criado alguma segurança em, em, em meu torno e sobretudo em torno da minha mãe, eu pude trabalhar talvez mais do que do no que normal, alguma vez, sim. do que alguma vez trabalhei. Trabalhei. E por isso eu, eu sou profundamente privilegiado uh, e, e sei que sou um privilegiado Mas Eu passei o ano e passei o tempo a, a acudir gente E a ver pessoas que estavam no limite E a ter amigos que passavam mensagens À procura de 30 euros Ou para eles ou para pessoas que conhecem 30 euros, percebes? De, de, de técnicos de som uh, Às vezes até malta Que, que tu vês na televisão Pensa assim, como é que tu podes ver uma cara numa novela como é que tu identificas perfeitamente um rosto de uma novela e, e subitamente ao fim de três meses de pandemia ao, de, de, ao, ao fim do primeiro confinamento essa pessoa anda por 30 euros Opa, é, é, que país de não sei a que horas é que isto vai passar não posso dizer sim é porque é ah, vontade não mas que país de merda não, é? não isto assim sim. não é um país é um lugar só não é, é só um lugar se um Governo não está à altura de ter entendido isto, se o um Ministério da Cultura não está à altura de ter entendido isto, é de facto, e eu já disse isto, eu, a minha voz levanta-se, eu, eu estou gratíssimo pela, pela posição que, 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 que tenho, pela situação que tenho, mas a minha voz levanta-se porque de facto vi isto acontecer, se eu vi isto acontecer, custa-me a que uma Ministra da Cultura não tenha visto, não não soube disto, não, não lhe chegaram exemplos disto, as associações... Que me fizeram chegar a mim os pedidos e que me que me mostraram os pedidos dos seus associados não lhe mostraram a ela o que estava a acontecer não sei a mim custa eu não conseguia não não, não conseguia ser ministro da cultura numa situação assim preferia não ser preferia ir fazer outra coisa qualquer dizer assim olha eu, Gostaria muito, mas se, se, é, se são estas as condições que me dão, eu não Sim, assino por não baixo. Não há condições, não dá. Problema. Não assino por baixo. Não assinava por baixo é uma coisa de 0,25.
1: Olha, nós estamos de quase a... a perder que tens, tens outras coisas para fazer do que nos estar a aturar nós oh, dois. Não vai ter,
0: tinha essa coisa. Ah, assim.
1: as, as
2: do... Se calhar até coisas melhores, mas agora eu não vou dizer. Provavelmente, se calhar vai, vai ter coisas melhores. Ah, não é muito difícil. Uh... Olha,
1: uh... as doenças do, um, do Brasil, que é este livro que a Joana tem aqui na mão, como todos os, os ouvintes estão agora a ver. A promessa uh... cumprida. <laughs> a prom... tal. tal, 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 tal facto consumado uh, finalmente um, o, o isso, isso chama se chama-se doenças do Brasil mas é óbvio que o Brasil tem as suas doenças mas a maior parte delas não 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 eram do Brasil foram para lá não é
2: estas doenças do Brasil segundo o padre António Vieira como ele explica em 1638 são são doenças brancas não é? são as doenças brancas da Europa plantadas ali que, que muito têm mais que ver com o interesse do branco pelos bens e não pelo bem das pessoas que lá viviam é por isso esta esta ideia uh, que já que já precede o, o António Vieira porque em 1600 e às vezes troca as datas mas em 1637 uh, o, Anto o o Vicente do Salvador que é o primeiro historiador brasileiro que faz a história do Brasil uh, já é esse António de Vicente no fundo diagnostica como sendo como sendo o traço essencial da desgraça no Brasil essa essa apropriação do alheio e por isso o, o uso a exploração do outro e da coisa do outro das coisas do outro e e, e e no fundo eu eu creio que tem um bocado que ver com a desgraça do Brasil até hoje o o, o Brasil é particularmente uh, uh, alvo da, da corrupção e da exploração porque de facto é um corpo físico riquíssimo ao contrário, por exemplo, de nós, que não temos... Portugal de, fisicamente não, não produz, não tem riqueza, não temos minérios, não temos ouro, não temos petróleo, não temos, não temos nada, não temos sequer extensão para ter... Não, mas as caldas ainda vai matas. dar petróleo,
1: não há anos dizer que as caldas hum, vai pois, dar petróleo, vais ver, vais
2: ver. Sim, agora estão a ver se, se estragam a Serra d'arga Arga, que eu, eu sei que aqui para baixo, para Lisboa, não há exatamente noção do que é que seja a Serra de Arga, mas a Serra de Arga é talvez dos lugares mais exuberantes do do no, no corpo do país é muito pouco conhecido sobretudo pelas pessoas daqui estão a procurar o que é lá agora está, estão a procurar lítio Está, está ah. a as explorações de lítio e que, que ameaçam destruir completamente aquela paisagem é dos lugares mais lunares e deslumbrantes que existe no país de facto é muito é muito não é recôndito porque aquilo fica a serra, fica acima de Viana do Castelo por isso não, não não está propriamente no Cu de Judas mas mas fica muito alta e os, e os acessos são eu diria propositadamente ínvios uh, e por isso não a maior parte das pessoas até de, 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 da região norte não conhece a Serra da Arga nunca lá foi não não frequenta mas uh, mas para quem lá vai pensa que está que está ou, ou nos Açores que deve ser um dos lugares mais lindos do mundo ou numa Islândia ou qualquer coisa assim, percebes? É inacreditavelmente perfeito e, e por isso provavelmente vamos estragar aquilo à procura do lítio mas, mas a desgraça do Brasil tem que ver com isto é um, um território vasto e, e, e de facto muito muito, muito, muito rico naturalmente muito rico de onde podes extrair praticamente todas as maravilhas do mundo e claro como é que se vai deixar aquilo sossegado? Ainda por cima, regimentado como está, não é? Tornado numa, numa massa só, de cima a baixo, naquela dimensão continental, eh, debaixo de um só poder, claro que, é, que é, é apetecível para todas as vilanias, não é? Porque tu, a partir de um só lugar, não é? De, uma só, de, um, de um só mandato, consegues dominar mandas desde, desde, desde os, os jacarés até as até cataratas uh, de Iguaçu, é tudo teu, não é? Uh, e por isso, de facto, quem puder explorar aquilo e tiver mais intenções, é o lugar perfeito para ter mais intenções, não né? então... é? E é a grande desgraça do Brasil, é de facto ser, ser naturalmente milionário.
0: Hum. Olha, é o que é que dizem os teus leitores do, do Brasil? Já tens...
2: Já já muita gente, sim que, que Era um livro lendo, permitido sim. já
0: há muito tempo
2: Há muito tempo, sabes que eu, eu não faria um livro que fosse um, um panfleto de adoração linear Então é, este é um, um texto complexo, que crítico, que suscita a necessidade de lidarmos com temáticas fraturantes E por isso isso tem que ver com a invenção do racismo, tem que ver com a invenção da escravidão Uh, tem que ver com a chacina aos povos originários aqueles que nós chamamos de índios okay. uhum. e, e por isso é, levanta essas questões e, e agrada-me muito que as pessoas tenham, estejam a corresponder a essa, a essa necessidade de criar entendimento e de, e de perceber como, essas, como esse passado que para nós aqui na Europa parece uma coisa profundamente longínqua mas como esse passado uh, uh, deixa, tem sequelas até hoje as, 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 as populações eu diria os, os povos negros e os povos vermelhos uh, uh, ainda hoje vivem absolutamente ao pé da escravidão e, da, e do racismo e da perseguição porque tendo passado um século desde a abolição uh, é, é praticamente nada, tu não consegues não consegues criar uma... Desenraizar uh, isso, não é? Criar uma redenção até das hum. famílias em, em, em tão pouco tempo. Não é tempo suficiente para... As, as famílias dominantes são as mesmas famílias que dominavam nos séculos XIX, séculos XVIII. As práticas são as mesmas. São praticamente as mesmas famílias, as, as, os nomes dominantes, consegues perfeitamente. Porque, no fundo, é, é lógico, não é? Isso tem que ver com ciclos e de a privilégio. E história que se conta é? também é
0: a mesma, não é? A de glorificação. A história
2: de, 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 de é, da de descoberta do Brasil, Sim. como se o Brasil estivesse coberto por alguma coisa, não é? Não tapado, tapado por alguma coisa, ele nunca esteve tapado. O, o que não falta ali é sol e, por isso não estava debaixo de coisa nenhuma uh, e por isso a, a relação que nós te, te, temos com a nossa história deve ser uma relação de alguma de, de, de admiração da de até de profunda admiração porque é uma, há uma valentia uhum. inerente e é uma e é uma coisa que que tem que ver com o tempo não é com uma consciência de tempo mas também é muito muito importante que nós eu sinto muito por exemplo este livro porque é um livro uh, fundamental atual o professor Bittencourt escreveu uma história do racismo escreveu um livro chamado Racismos e é um português que, que dá aulas em Londres e é hoje uma das grandes autoridades sobre o racismo no mundo e o professor Bittencourt, por exemplo, explica perfeitamente como o racismo foi inventado pelos estados potenciado pelos estados e sobretudo inventado por muitos estados para poder exatamente industrializar os corpos das pessoas e e, e, e e com isso iniciar uma, um caminho que vai verdadeiramente levar à industrialização não é uh, e que não poderia ser feito com salários nem com a, uh, nem com voluntários é? o, o Brasil nunca seria um país gigante Falante de português Obediente a um único de país como é Portugal Que na altura tinha um milhão de habitantes Nunca seria Nunca nunca nos corresponderia Se não fosse obrigado a isso Se, se as pessoas que povoaram o, o país Não fossem escravizadas Tu nunca conseguirias espalhar a língua portuguesa Num território tão vasto Se as pessoas não fossem forçadas à língua portuguesa E por isso é preciso perceber Que Que, que, que a escravidão Uh, foi essencial para criar o país nós hoje podemos glorificar o país mas temos de perceber como, é, como foi violento é criá-lo não é? como foi violento fazer aquilo uh, e, e como a escravidão teve como premissa não é? como, como base a invenção do racismo, porque só isso poderia permitir que as pessoas de bem achassem normal que se pegasse que se tomassem outras pessoas e que se vendessem como gado e se pusessem a trabalhar a vida inteira em prol de, do bem-estar alheio, porque foi exatamente isso que se fez, e foi exatamente isso que se conseguiu, foi implantar, inscrever o racismo na normalidade, né, na consciência de bem, a pessoa de bem era racista Uh, de consciência limpa, Pessoa digamos bem assim a né?
0: que, já, que estamos a ouvir muito Sim, né? senhora, Exatamente,
2: a era, era racista De consciência tranquila né? Porque estava de facto convencido Inclusive o clero estava de facto Convencido Que, que o negro era um, um, um Ser humano de, de Segunda é Uh, categoria, por isso um ser humano inferior e que podia, que podia, ser, que podia ser trabalhado como um certo animal doméstico
1: Tu, tu, tu centras a história no, no, num rapaz, num é? homem um, que, ao qual chamaste ao, ao chamaste honra, mas ele nasce uhum. de, de um ato que, tem, tu, que é, uhum. tem tudo menos de honra tudo menos honroso não é? que é, uma, é uma, violação uma violação de um branco é uma, a uma indígena, é um indígena uma autóctone um, esse, esse, o nome honra um, que, eu, que eu, ele próprio tem que lidar também com isso, que ele, 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 ele acabou por nascer desse, 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 desse momento, desse ato, uh, mas o, o nome é uma um, acaba por sendo uma ironia, tendo em conta a, a, a forma como ele foi, foi é um criado, né? ou tem a ver também com o que nós fizemos lá, e é, é lembrar-nos de nós da nossa honra e da desonra e das coisas que fizemos sim, erradas sim. e
2: é levantar essa questão. No fundo, é levantar isto que eu vinha dizendo: que é o, o Brasil tem uma das glórias do Brasil e eu acho que uma das glórias da humanidade é a mestiçagem, e por isso é, é mistura, é misturar-nos uns com os outros e estarmos perto uns dos outros, sabermos uns dos outros, sermos sermos confusos e confundirmos cada vez mais, porque acho que é isso o único caminho que faz sentido. Um, mas sendo, sendo uma das glórias do Brasil ou sendo uma das glórias do mundo é preciso perceber que de facto começou por uma violência por isso a mestiçagem começou por uma forma de violência começou pela deslocação de povos que não queriam ser deslocados não é? para um lugar onde eles nunca, nunca esperaram viver ou nunca esperaram estar e por isso quando, quando o negro encontra o branco no território brasileiro e produz, e produz o mestiço uh, uh, isso é uma prova da violência a mestiçagem se quiser é uma prova de um crime a uh, distância histórica, Sim. não é? a distância de séculos A mestiçagem é a prova de uma coisa que começou por ser criminosa não é? Começou por ser um golpe Um golpe violento, desferido em cima das, das pessoas e, e o honra é um bocadinho essa essa uh, o, o símbolo disso uh, O essa símbolo mistura. dessa dessa mistura Que, que de, de tão fascinante hoje possa, possa parecer, possa ser, não é? Uh, não pode destituir-se da lembrança de que começou por ser e, e, e de facto acontece no Brasil por violência e não propriamente por fascínio, né? porque há uma há uma há uma coisa o, o professor Tenkour também também explica muito isso o, o, o racismo tinha tinha despontado várias vezes em algumas situações ou havia estranhezas mas esta a maior parte das vezes a estranheza histórica que existia que existia que precedia por exemplo a escravização propendia, para, propendia para, para a admiração e para a, a, a comparação das, das diferenças e por tem
1: é uma certa aproximação, querer havia, conhecer o outro e Sim, saber como... era,
2: haveria de ser muito mais deslumbrante do que encontrar sim. pela primeira vez um rinoceronte sim percebes Porque o rinoceronte, por mais esdrúxulo que pudesse ser para um país como o nosso que não tinha rinocerontes, não se compara com encontrar um ser humano que nos seja distinto. E por isso havia um, havia um, um embasbacado de, de, de base que não tinha que ver com repulsa, muito ao contrário, tinha que ver com uma, uma propensão para um fascínio. E isso não mesclava eh, imediatamente não, não produzia, por exemplo, imediatamente Até porque havia muitas dúvidas Se eram procedentes os filhos das raças que se misturavam Se faria sentido Que, que tipo de pessoa haveria de nascer Havia, havia certos temores Porque depois pensava-se que Tentava-se justificar Porquê as raças, Sim. não é? Porquê estas diferenças então, as pessoas Eventualmente ali é calor, há sol As pessoas morenas passam o dia ao sol Ficam escuras é? Os, os outros não têm sol no norte, ficam claras. Isso eram as, os elementos, assim, as primeiras os primeiros apontamentos largos. Mas depois havia estudos muito muito dignos, digamos assim, da ciência da altura, que avaliavam, por exemplo, as alimentações. E havia muitas dúvidas se se a mistura, se a, se a mestiçagem entre um indivíduo que comia determinadas coisas e outro indivíduo que comia coisas completamente opostas, se, se produziria um ser humano saudável. saudável. Percebes? E isto é legítimo que a, que a ciência tenha perguntado, percebes? É legítimo, perante o espanto de descobrir alguém tão distinto, é legítimo perguntar-se estas coisas e estudar-se estas coisas foram estudadas. Agora, o, o que se passa, de facto, com o racismo é distinto, o que se passa com, com esta primeira globalização, e, e na qual os portugueses estão metidos até às orelhas... Hum, é muito distinto porque é efetivamente a percepção de que eh, encontramos uma terra gigante na, na qual ninguém está a mandar não, não há um poder a mandar de cima a baixo eh, armado como nós e por isso ni, aquilo de, 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 de alguma forma não é de ninguém que se pareça conosco que tenha que tenha uma cultura para, semelhante à nossa aquilo está ali um bocadinho à mercê de quem de quem tiver força suficiente para para o dominar e, mas nós jamais vamos conseguir fazer isto Convencendo portugueses a irem para lá Porque alguns vão de querer ir Mas a maioria, um milhão de portugueses Não chega não. Para, para aquilo Por isso não vamos deslocar A população inteira de Portugal Para aquele território Porque as pessoas nem sequer se vão não, Nem sequer se vão mexer para aquilo Não vão querer sair dali Por isso como é que vamos levar milhões de pessoas para ali Apenas convencendo as, as próprias pessoas, inclusive, de que elas são melhor, menores e os, e, os, e os poderes brancos dominantes, empoderados, sobretudo com armas, que, que, que as pessoas negras não, não têm a mesma dignidade, inclusive a mesma dignidade perante Deus, que é a coisa mais, mais trágica de se fazer alguém, é, é atingir, inclusive, na dimensão espiritual, é? que é uma coisa muito feia, muito feia de se fazer.
0: Ok, e tudo isto <risos> é o resultado
2: de um menino que Achavam começou. vocês que houvesse ser é só de muito divertida Muito divertida,
0: não? assim. Não, não. Eu queria dizer, antes de isto. queria dizer que tudo isto é o resultado de, da história de um menino que começou a colecionar palavras porque nem sequer tinha livros em casa. Uhum. Eu, eu... Eu gostava muito de contar essa história que eu acho linda. Tu tinhas um top de palavras. Pois colecionadas Colecionava palavras em criança. Às vezes ainda faço criança.
2: assim, nos caderninhos. Por acaso então, assim, perguntar se ah, ainda ainda mais E Pirilamp ainda é número um? Afetivamente. É, Sabes que na verdade vagalumes é mais bonito. Perfeito. Não é? Mas, mas eu quando era menino só aprendi vagalumes mais tarde. Por isso <risos> não conseguiria trair a palavra Pirilamp. E eu tenho isso de, de caricato ou de, de profundamente ingênuo que era... Era tão apaixonante para mim o, o, o bicharoco Que tendo que tendo descoberto o bicharoco Eu não conseguia substituí-lo por mais nada E então palavra nenhuma se sobrepunha Por mais que concretamente outras palavras sejam mais bonitas Mas eu é, estabeleci uma fidelidade Eu sou muito fiel Embora, embora escangalhado <risos> Sou muito fiel <risos> E... Mas eu fazia isso, eu, eu queria muito, eu não sabia bem o que... Havia qualquer coisa nas palavras que me era que me era compulsivo, que se me tornava compulsivo. E eu não sabia muito bem o, o, atribuir significados, não, 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 sabia, não sabia explicar mas eu vivia obcecado com o que as pessoas diziam e pedia para a minha mãe repetir e, uh, e, e antes de saber escrever eu vivia assim a lembrar aquela palavra aquela palavra isto isto diz não sei o quê porque às vezes não sabia mas também não me interessava muito assim eu podia ficar fascinado com palavras mesmo que não soubesse muito bem para que elas serviam percebes e, e essa e esse mistério era muito interessante e depois eu comecei a perceber e paulatinamente quando comecei a saber anotar quando comecei a, a, a caligrafar as coisas Podia podia dominar o alfabeto Eu comecei então a fazer as os, os, os tops não é? Começava a fazer as minhas listas As minhas palavras preferidas E eu não escrevia em cima as minhas palavras Porque eu tinha medo que o meu irmão Que, que me que me atrapalhava nas coisas A maior parte das vezes O meu irmão é mais velho eu não queria que ele descobrisse que aquilo eram as minhas palavras preferidas Que era para ele não mais roubar Que era para ele não, não me gozar com aquilo percebes? Então aquilo era, era um segredo só meu Eu anotava as palavras, os meus caderninhos Escondia os meus caderninhos, meus papelinhos Andava sempre com aquilo, com aquilo escondido e, e então anotava as palavras assim Mas punha um, dois, três, fazia assim Às vezes fazia vinte palavras não sei o quê. E depois descobria qualquer coisa nova E eu mudava Assim, ah, eu vou tirar esta
1: A nova contagem ah, desta sim. semana
2: Vou pôr esta, ah, esta vai, vai para o segundo lugar Para o primeiro nunca ninguém ia Porque era sempre pirilão, pirilão. Mas vou pôr ah, esta é tão linda Vou pôr esta no segundo lugar é E, e fazia é isto E depois como não sabia o que fazer Como aquilo era mais ou menos uma coleção uh, Eu não diria imprestável, Mas colecionar palavras Era tão sem uh, Sem movimento né? Que naturalmente eu comecei a juntar palavras, e então o que é que eu fazia? Eu percebia assim, ah, o, o pirilampo pode ser de cristal, ou cintilar, é assim, um, ou então um, um, um salgado, um pirilampo salgado. E é, porquê, porquê? Porque naquela lista das 20 ou 30 palavras, de repente eu percebia, e se eu brincasse, se eu julgasse... Fazendo uh, uh, com, com que as palavras Dialogassem umas com as outras E sem saber Eu estava a inventar frases De coisas que não são plausíveis <risos> Que não existem na natureza E isso é poesia, de alguma forma Sim. percebes Era subitamente Apareciam no caderno uh, Expressões que não existiam Em mais lado nenhum Que eu sentia Que eram só minhas que eram Era como se fosse um pirulampo que, que só eu tivesse percebes Era uma coisa só minha e isso dava-me um gozo enorme, porque de facto nós tínhamos muito pouca coisa, e dava-me um, dava o, o privilégio, dava-me assim uma, uma fortuna de ter, de ter um dinheiro que, não, que ninguém tinha. Percebes? Aquilo era um dinheiro que ninguém tem, <risos> era só meu. um tesouro, é era, um meu. tesouro é, era só meu.
1: Olha, como estamos a terminar, e tu nem vais acreditar como é que este programa termina, é uma frase de aviso. É, é, assim, é assim que nós terminamos o programa. Mas já que tens uma coleção de palavras tão boa e deve ter adjetivos. Pois, eu, dei,
0: eu estou curiosa.
1: Sim, se tivesse escolher um adjetivo, pode ou não estar no teu top de palavras preferidas? Uh, para. Isto, é, isto acaba mesmo assim. Atenção, que uhum. já todas as pessoas que vêm cá respondem a esta pergunta.
2: Coitada, já estou a ver. Ainda nem sei o que me vai acontecer, mas já estou com pena delas. <risos>
1: Se tivesse escolhido escolher uma dessas palavras Um adjetivo para qualificar Descrever, glorificar O teu órgão sexual Que palavra seria?
2: Enorme <risos> Jogo que não preciso dizer mais nada
1: Não, foi bastante <risos>
0: um... Uma palavra bastante pragmática Para Sim. um poeta
2: não, olha, é uma coisa, estou tão acostumado É, é tão desde pequenino que, que, que assim aconteceu Que não, já não há, mais, não há mais nada a dizer É a palavra é assim, que tu usas sempre Precisei de normalizar a minha relação com o adjetivo, digamos assim É um adjetivo normalizado na minha vida Pronto Olha, acho
1: que posso, posso falar para os dois, foi um enorme gosto de falar foi, contigo. É...
2: Foi,
0: foi, foi muito curto, havia muita coisa. Que...
1: Foi só a conversa Nossa. que foi curta, pelos vistos. Ah, Bom. É...
0: Exato.
2: <risos>
0: Exatamente. Muito obrigado. muito obrigado. <risos>
2: obrigado, foi Temos obrigado. Temos que repetir isto. Obrigado. obrigado, obrigado, obrigado. Até até breve, até breve Pode ser que eu venha a saber o que, é que são os pinguins lá de Madagascar. Tá fazemos um visionamento Sim. e vamos voltar isso. a ler o Proust. <risos>
0: Obrigada, Walter. Obrigado <risos> Cada um sabe de si Com Joana Azevedo e Diogo Beja.
1: Começámos com uma dead de joke Posso só fazer uma pequena piadola? Podes Depois deste final da, da conversa com o Valter Mãe, A quem eu peço já desculpa O Valter Urgumei não tem muita dificuldade em manter a distância, o distanciamento social
0: está ah, que é enorme, não é?
1: Pois, que ele disse
0: Olha, as coisas que se descobriu do Valter Urgumei é?
1: <risos> Acho incrível e, e acho Ninguém depois...
0: diria, não diria, a ler os livros dele não. Não... <risos> Não diria, não. <risos>
1: Achavas que a autoestima dele estava para o outro lado, não é? Não, portanto, por aí.
0: Sim, achava que... <risos> pois, eu, talvez eu por aí. Aliás,
1: mesmo, mesmo na conversa tirando desde momento em que ele disse, isto, há muitas coisas que ele dá a entender que, que não, 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 não tem esse. Acho que ao passar dos anos ele vê-se de outra forma. Sim. eu lembro já de ter falado com ele no passado e ele ter dito isso. Ele parece que estava sempre a mandar para baixo. Eu dizia, não acredito em ti. Claro. Da altura, quase que senti que era o Gustavo Santos dele, estava ali a dar força. Mas
0: ele, ele não vai ganhar o Nobel da Literatura. Não se pode ter tudo. <risos> Agora já faz sentido. <risos>
1: não se pode ter tudo. Eu não, não é
0: porque não... é assim, é a justiça, a justiça cósmica. É, sim. é assim. Que funciona, tu
1: não te eu quero, já tenho um prémio Não te quero colocar em problemas Mas sentes que podemos dizer o mesmo do convidado da próxima semana? Okay. Não se pode ter tudo
0: Do, do convidado ah, sim, O convidado da próxima semana Também é um ótimo convidado
1: <risos> E olhas para ele achas, ah, não, não se pode ter tudo
0: Não, um, não ele tem, tem imensas qualidades
1: Pois tem, é verdade
0: por acaso tenho, gosto muito dele.
1: Foi uma ótima conversa, muito bom conversador, muito inteligente. Não tem problemas em expressar as suas opiniões. Além de que é bom ator uh, e muito divertido. Portanto, na próxima semana, um programa glorioso, cheio de glória.
0: <risos> cheio de glória. Este, e não, não, é, não é o protagonista, não é o João Vidal da Glória.
1: Não, não, é o, é o Gonçalo, Gonçalo, que é o nosso Afonso Pimentel, que vai estar Exatamente. aqui na próxima semana. Não perca então o Afonso Pimentel à conversa no Cada Um Sabe de Si. Vai ser uma semana que vai passar a correr, esperemos nós.
0: Nem só de Albano Jerónimos, cada um sabe de si. Também temos um Afonso e Pimentel.
1: <risos> Mas tem de vir, que já agora voltámos, agora claro, a ter. temos. Claro. ter cá o Afonso. O Afonso, o Albano, o Albano. Já está
2: a fugir a boca para o Afonso e tudo, vê lá bem. Enfim, a assim. Hum. Como os grandes caem
0: Pronto.